0: Herzlich willkommen zum Podcast für Persönlichkeitsentwicklung an der Universität St. Gallen. Eine Kooperation zwischen dem HSG-Coaching-Programm und dem HSG-Coaching-Alumni-Verein. Laut einer Studie finden über 90% Prozent der Studierenden in Deutschland ein Praktika während des Studiums bereits sehr wichtig. Und auch genau das ist unser heutiges Thema, Berufskarriere für HSG-Studenten. Mein heutiger Gast dazu heißt Dr. Rainer Lampe. Bitte stell dich doch einmal kurz vor.
1: Guten Abend zusammen. Ich habe hier an der HSG 1985 mein Litz gemacht und nach einer Promotion angefangen äh, in der Industrie. Nicht dort, wo damals die meisten angefangen haben, in der Beratung oder bei großen Konzernen, sondern im Mittelstand. Und nach einer Zeit dort habe ich eine... Aufgabe in der Beratung übernommen, bin dann Partner geworden und habe heute ein eigenes Beratungsunternehmen.
0: Interessant. Und du warst doch sehr viele Jahre im Consulting tätig.
1: Ja, ich glaube, ich schaue heute auf 30 Jahre im Consulting zurück und habe also nach einer Zeit in der Industrie dann in die Beratung gewechselt. 30 Jahre, manche macht es nur zwei oder drei. Und da kann man natürlich fragen, warum. Ich habe Blut gelegt äh, an immer neuen Herausforderungen, neuen Projekten. Und das äh, ist etwas, was mir heute noch Spaß macht.
0: Und wenn du jetzt aus dem Wissen von heute nochmal neu einsteigen würdest ins Consulting, was würdest du anders machen? Welche Fehler würdest du am liebsten vermeiden? Oder gibt es gar keine Fehler? Glaubst du vielleicht, es musste alles so passieren, weil ich aus den Fehlern ja gelernt habe?
1: Wenn ich auf die letzte Zeit schaue, dann hätte ich vielleicht etwas früher noch meine eigene Firma äh, gegründet. Und ganz zu Anfang gab es sicherlich einen Fehler, als ich einstieg, ja, hatte ich gedacht, äh, man könnte eine Promotion fertig schreiben neben dem Berufseinstieg. Das würde ich jedem heute äh, empfehlen zu vermeiden. Äh, die letzten drei Monate haben dann drei Jahre gekostet.
0: Du hast jetzt 30 Jahre im Consulting, also was würdest du denken, was hat sich jetzt so getan in Bezug auf Digitalisierung, Megatrend und wie die Menschen arbeiten?
1: Ich glaube, die Zusammenarbeit in der Beratung hat sich verändert. Vor 30 Jahren waren das noch sehr exklusive Shops, wo das Zuziehen von Experten, Freelancern, anderen Professionen nicht üblich war. Man fand die Leute schwieriger und man hat sie auch weniger leicht integrieren können in Projekte, in Aufgaben. Heute ist das anders. Heute sind aber auch die Ergebnisse schneller. Was früher in drei Monaten abgearbeitet wurde, das ist heute eher eine Aufgabe von vier bis sechs Wochen. Das ist sicherlich etwas, was sich verändert hat. Die Kenntnis von Methoden, gerade auch bei Absolventen, ist wesentlich weiter. Also eine Boston Matrix brauchen wir heute keinen mehr beizubringen. Das kann heute jeder Absolvent und ähnliches. Ich glaube, wir sind heute auf einem höheren Niveau, aber das praktische Wissen über die Zusammenarbeit in Unternehmen in der Interaktion zwischen Unternehmen, das ist zurückgegangen.
0: Okay, du sagst also, viele Studenten, die zu dir kommen, haben weniger Praxiserfahrung im Betrieb, die wissen gar nicht, was das abläuft in dem Unternehmen oder wie genau.
1: Weshalb ist noch eine andere Frage? Ich stelle es erstmal fest, dass bei den Absolventen dieses heute fehlt. Und ich glaube, die Erfahrung, die praxisnahe Erfahrung, das ist etwas, was vielleicht in den letzten drei Jahren, vielleicht auch rund um Corona, abhanden gekommen ist.
0: Haben wir ja jetzt gerade auch schon gesagt, man braucht schon die Praxiserfahrung. Und mit der Praxiserfahrung meinen wir jetzt nicht einfach äh, zu sitzen und äh, Excel-Tabellen ausfüllen zu können, sondern auch mit Praxiserfahrung wirklich auch mal mit der Hand was gearbeitet zu haben oder mit den Menschen zusammengearbeitet zu haben.
1: Wer hat schon mal am Band gearbeitet? Wer hat schon mal auf dem Bau gearbeitet? Wer weiß, wer, wie heute die Zusammenarbeit an einem Flughafen in einem großen Dienstleistungsunternehmen aussieht? Das sind alles Dinge, die du kennen, verstehen können, äh, musst, wenn du über Reorganisation von solchen Betrieben nachdenkst ja? und nicht nur aus abstrakten Büchern und Folienschlachten. Zusammenarbeiten in Betrieben, in egal welcher Form, ich glaube, das ist eine wichtige Erfahrung, die mitzunehmen in den frühen Jahren. Das führt zu Verantwortung auch in Unternehmen und beim Gestalten von Arbeitszusammenhängen. Ich glaube, das ist etwas, was mitzunehmen immer wichtig ist. Und wenn wir hier über Coaching reden, dann sicherlich auch deswegen, weil junge Leute solche Erfahrungen möglichst irgendwo mitnehmen müssen mitnehmen sollen. Ja? Das ist nicht im Polieren von Excel-Tabellen und Charts. Ja? Ich möchte vermitteln, dass junge Menschen, die in, das, in den Beruf einsteigen, möglichst viel an Erfahrung mitnehmen, um zu erkennen, was ihnen liegt, wo sie mitgestalten wollen, wo sie sich langfristig sehen, dort, wo jemand Spaß entwickelt, da kann er auch 30, 40 Jahre arbeiten. Und ihr müsst wahrscheinlich bis zu einem Alter von 70 Jahren arbeiten. Das macht ihr nur, wenn ihr Spaß an der Arbeit habt.
0: Okay, das Studium dauert ungefähr, sagen wir mal, an der HSG drei bis vier Jahre. Was glaubst du, wie viele Praktika sollte man dann gesammelt haben während des Studiums, um dann diese gewisse Erfahrung von sich aus behaupten zu können?
1: Ich glaube, das war eine nicht falsche Regel. Als ich damals an der HSG studiert habe, brauchten wir zu Beginn des dritten Jahres sechs Monate an praktischer Erfahrung. Und ich würde das jetzt nicht in Anzahl von Praktika messen wollen, sondern an, in Erfahrung. Es mag Sinn haben, an einer Stelle länger zu arbeiten und dafür mehr zu sehen und mehr an Wirkung zu erkennen. Aber wenn das irgendetwas ist, wo man sich überhaupt nicht sieht drin und wo man überhaupt nichts lernt, dann ist natürlich ein weiteres Praktikum oder eine weitere Berufserfahrung mehr als wichtig. Und das gesagt, ich glaube, es braucht praktische Erfahrung, um das mit dem Lernen, um mit dem im Studium verbinden zu können, um halt auch besser zu wissen, was man vertieft und wo man später einsteigt. Also die Orientierung kann man dadurch auch mitnehmen, indem man halt verschiedene Sachen versucht kennenzulernen, auszuprobieren. Da vielleicht auch an der einen oder anderen Ecke ein Feedback bekommt, korrigiert wird.
0: Sehr spannend, weil du jetzt aber 30 Jahre im Consulting tätig warst, würde ich gerne nochmal diese Frage dir stellen, welche Fähigkeit braucht eben ein ASG-Studierender, wenn er jetzt sagt, ich bin jetzt mit meinem Bachelor fertig, ich möchte ins Consulting rein, ich möchte da lange rein, was muss er sich vorbereiten?
1: Also ich würde sogar deine Frage noch ergänzen, was muss er mitbringen? Er muss erstmal mitbringen äh, in ständiges neues äh, Interesse an Neuem, an, an Weiterbildung, an an Entdeckergeist, an, an einer Freude, ungelöste Aufgaben äh, lösen zu wollen. Das äh, ist etwas, was er mitbringen muss. Ähm, muss dann sicherlich auch die Vielfalt zwischen analytischen Skills, sozialer Kompetenz, gerade auch äh, äh, innerhalb der Teams mit dem Kunden in immer anderen Kundenzusammenhängen, interkulturell, aber auch neue Technologien. Meine ja, wenn man zeitzonenübergreifend äh, internationale Teams äh, äh, versucht zu koordinieren in Zoom-Sessions, äh, um Ergebnisse zu erreichen, dann braucht es natürlich viele von diesen Kompetenzen. Ja? Und wir brauchen auch immer mehr äh, neue Technologien.
0: Wir brauchen noch mehr Technologien.
1: Wir brauchen die Kenntnis von noch mehr Technologien. So muss ich formulieren.
0: Meinst du dann damit, dass die Studierenden die Technologien einfach noch besser können müssen?
1: Ja, also die Technik an Affinität ist etwas, was wir auch noch viel weiter vertiefen müssen.
0: Dann hat die HSG da ja sicherlich einen guten Ansatz gemacht mit ähm, Wirtschaftsinformatik, einem neuen Studiengang, den sie mit auf den Weg bringt.
1: Also ich würde sagen, äh, gerade auch mit der School of Informatics äh, einen Schritt noch weiter zu gehen. Nicht nur Wirtschaftsinformatik, äh, so wie wir das ja sogar zu meiner Zeit schon angefangen haben mit der betriebswirtschaftlichen Informatik, aber wirklich programmieren und die technischen Fähigkeiten weiterzuentwickeln und vielleicht irgendwann sogar in Kooperation mit der ETH so ein Management of Technology aufzubauen. Das wäre sicherlich eine spannende Geschichte, denn das technische Enabling von Lösungen dort ist eine der der Schlüssel für die Zukunft was machen wir mit Technologien, was können wir mit Technologien machen, wie können wir die Zukunft gestalten, die wir ja alle shapen müssen, damit eure Generation dann auch noch eine Zukunft hat.
0: Ja, da werden wir wahrscheinlich beim Think Tank dann 2050.
1: Eine nette Brücke, die du mir da schlägst und ein bisschen was über unser neues Projekt zu erzählen. Wir haben gestartet aus der... HSG Alumni Community in Deutschland ein Think Tank gegründet. Letztes Jahr nach der Deutschlandkonferenz HSG Alumni, die sich mit dem Thema 2050 Zukunft gestalten auseinandergesetzt hat, weil wir erkannt haben, dass dieses Gestalten der Zukunft eine der spannenden Herausforderungen ist, die absolut zurückhängen oder unterbelichtet sind. Wir wollen damit eines erreichen, viel bewusster mit der Zukunft auseinanderzusetzen, äh, zu verstehen, wo die Reise hingehen kann, wo wir sie hingestalten wollen und wie wir dorthin kommen.
0: Siehst du da eigentlich Unterschiede zwischen Deutschland und der Schweiz?
1: Ja, aber nicht in, in, in großen Teilen. Ich glaube, wir haben sicherlich äh, Nuancen, aber wir leben in dem gleichen Teil von Europa.
0: Was denkst du, was können die Studierenden heutzutage besser oder schlechter als die Studierenden von vor 20 Jahren, die bei dir ein Praktikum ausüben? Was ist allgemein eben anders im Consulting? Vielleicht haben wir das auch schon beantwortet mit der Technologie.
1: Also ich glaube, Methoden und analytische Fähigkeiten werden heute leichter unterstützt als damals. Wir haben ein, ein höheres Niveau, an Informationen heranzukommen, dank Google und anderer Datenbanken. Aber was wir daraus machen und äh, wie wir das mit der Realität in Bezug setzen, das ist, glaube ich, eine Herausforderung und äh, das ist etwas, was ihr alle in der, der Praxis oder in Praktika lernen könnt und was ich euch auch dringend empfehle, solche Praktika zu suchen, wo er in der Interaktion mit Praktikern etwas mitnimmt. Weniger dort Powerpoints zu feilen und äh, Excels zu äh, perfektionieren, als in der Interaktion mit den Praktikern möglichst Dinge mitzunehmen. Ich möchte nicht missen, was ich dort alles an praktischen Erfahrungen gemacht habe. Und die waren sehr vielfältig. Ich habe auf dem Flughafen gearbeitet, auf dem Bau, in der Druckerei, habe Möbel umgezogen, aber ich habe auch bei Daimler bei der Organisationsabteilung gearbeitet.
0: Hast du wahrscheinlich auch viele unterschiedliche Menschen kennengelernt?
1: Sehr viele. Von Leuten, die ich hoch respektiert habe, von denen ich mir eine Scheibe versucht habe abzuschneiden, bis hin zu... Dinge, die ich gesehen habe, die ich nicht äh, wiederholen möchte.
0: Ich war in einer staatlichen Schule und ich habe Freunde, die ähm, jetzt auch in vielen Bereichen arbeiten, sage ich mal so, auch auf dem Bau beispielsweise oder bei, beim Amazon und im, im Handel. Und ich würde eigentlich niemals grundlegend sagen, dass ich da auch andere meiner Freunde, die einen Studiumabschluss haben, schlauer als die sind, dass wir schlauer als die sind. Ich würde immer nur behaupten, dass die Entscheidungen, die wir getroffen haben, Status quo jetzt, ein Stück weit besser für uns sind. Wir haben viel mehr Möglichkeiten, was zu machen im Leben und die anderen nicht, aber darauf will ich eigentlich jetzt hinaus, dass Intelligenz gar nicht so wichtig ist irgendwie. Es kommt immer darauf an, was man irgendwie daraus
1: macht. Dem kann ich zustimmen. Ich glaube aber auch, es ist ein Element von, von Gestaltungswillen. In den alten Sprüchen liegt viel Weisheit, viel über Generationen weitergetragene Weisheit und jeder ist seines Glückes Schmied, ja, ist einer von denen, der mir dabei in den Sinn kommt. Und vielleicht kann man da, wie in den chinesischen Sprüchen, auch ein bisschen Weisheit finden, die wir halt weitergeben können und weiternehmen können. Ich möchte euch ermutigen, die Chancen, die ihr habt, zu schmieden ja, und nicht zu warten. Da bin ich eigentlich ganz optimistisch, dass doch einige sich nicht auf, Vorgemachte Karrieren stürzen, sondern in Start-ups und äh, in ja, eigen äh, gestalteten Wegen äh, versuchen und äh, vielleicht auch realisieren.
0: Wichtig ist dir dabei ein Lücken, lückenloser Lebenslauf. Es gibt ja in unserer Perfektionismusgesellschaft, ich höre das immer von meinen Mitstudierenden, immer den Anspruch, ich, ich muss jetzt diesen Sommer da ein Praktikum machen und den anderen dann dort und mich jetzt schon bewerben für drei Jahren gefühlt.
1: Ich bin vielleicht da auch nicht äh, der Mainstream bei äh, irgendeiner großen Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, irgendeinen klassischen Weg zu gehen, sondern ich suche Menschen, die Besonderes getan haben, sich besonders ausgezeichnet haben, Interesse haben, äh, signalisieren in dem Werdegang, dass sie ähm, eigene Interessen entwickelt haben, die mhm. sie halt auch dann prädestinieren für besondere Herausforderungen. Also ich suche nicht den lückenlosen Lebenslauf, ich suche aber herausragende Leistungen, die nicht unbedingt nur mit 1,0 oder 6,0 in der Schweiz äh, benotet wurden, aber wo Menschen was geleistet haben, ob im Katastrophenschutz oder als Schulsprecher oder in irgendeiner sonstigen Initiative bei besonderen Leistungen in Start-up-Umfeldern sich mal ausprobiert haben und wenn sie gescheitert sind, die Erfahrung mitgenommen haben. Das sind so die Fähigkeiten, die wir suchen.
0: Also würdest du auch Quereinsteiger im Consulting sehen oder auch bei dir im Startup? up
1: Quereinsteiger oder ganz berufsfremde Einsteiger? Quereinsteiger, würde ich sagen, ist eine durchaus interessante Bereicherung. Solange das ein Weg ist und eine Erfahrung, die irgendwo nutzt, ohne dass man auf Erfahrungen aufbaut, ob gelernt oder selbst erfahren, macht äh, eine neue Herausforderung äh, es nicht leichter, sondern äh, die Chancen dabei zu realisieren äh, sind schwer. Es ist sicherlich in eine Bereicherung, andere Erfahrungen einbringen zu können. Aber dann muss man sie auch einbringen können.
0: Wenn es geht. Und das ist dann eben genau das, worauf du hinaus willst. es geht sicherlich nicht immer. ja. Die Erfahrungen müssen also auch dem Unternehmen einen Mehrwert geben.
1: In der Aufgabenstellung einen Mehrwert. Also wenn ich Sportwissenschaften studiert habe und dann Programme testen soll auf der Bit-and-Byte-Ebene, dann ist das schon eine enorme Herausforderung. Also das muss irgendwo in einem Kontext stehen. Okay Rainer,
0: was ist dann deiner Meinung nach sinnvoller für hsg studierenden heutzutage? Sollten die sich extra frei nehmen, so sechs Monate, vielleicht sogar ein Jahr für ein Praktikum, 100 Prozent, oder neben dem Studium eine Werkstudentenstelle haben für so 40, 60 Prozent, je nachdem was man leisten kann?
1: Ich glaube, da gibt es nicht das Entweder-Oder. Praxiserfahrung zu sammeln ist wichtig. Aber wenn du nicht genaue Vorstellungen hast, wo du später einsteigen willst und welche Vertiefung du machen sollst, dann ist, glaube ich, ein Jahr dazwischen überhaupt nicht falsch. Insbesondere, ihr seid um vieles jünger als wir damals. Ich habe nachher noch 15 Monate Bundeswehr hinter mir, bis ich angefangen habe zu studieren. Und dann weißt du natürlich auch genauer, was du machen willst. Trotzdem haben mir Praktika und das Arbeiten geholfen, um das genauer zu shapen, wo ich einsteigen möchte. Deswegen, ich glaube, es ist wichtig, die Zeit zu machen. Und wenn es in den Plan passt, dann nehmt euch ein Jahr Zeit. Ihr seid so jung, das macht hinterher das Studium im Masterstudium viel zielgerichteter und viel, viel motivierender. Dann weißt du auch, was du eine Masterarbeit schreiben willst, weil es dich dann später auch weiterbringt, weil es auf deinen späteren Werdegang vielleicht auch einzahlen kann.
0: Ich möchte noch mal kurz einen Bezug nehmen zu, zu dem Icebreaker am Anfang, dass über 90 Prozent der Studierenden in Deutschland ein Praktikum als sehr wichtig erachten. Das war ein Kriterium dieser Studie. Da gab es eine Mehrfachauswahl und es gibt andere Kriterien jetzt, Kontakte zu pflegen in in den Berufsfeldern, wo man später rein möchte, gute Noten zu haben, als drittes einen interessanten Lebenslauf, fünftens eine, eine Auslandserfahrung gesammelt zu haben während des Studiums und sechstens äh, ehrenamtliches Engagement, das am wenigsten Beachtung so gesehen geschenkt wurde. Wenn ich dir diese Reihenfolge zeige, würdest du der so zustimmen prinzipiell?
1: Ich glaube, dass du das nicht verallgemeinern kannst, wenn du in internationalen Kontexten arbeiten willst, dann ist natürlich die internationale Berufserfahrung, vielleicht auch mit Erfahrungen im Arbeiten in anderen Sprachen, in anderen Kulturen und Zeitzonen eine sehr wichtige. Wenn du Verantwortung übernehmen willst, dann ist die Frage, wo du das sehr früh schon mal lernen und zeigen kannst, dann kann natürlich ehrenamtliches Engagement auch wichtig sein, um dort ja als äh, Katastrophenschutzführer oder sonst irgendwie in einer ehrenamtlichen leitenden Funktion ne, ja, mal zu üben, und zu zeigen, was du kannst. Ich würde das situativ differenzieren und nicht als Standard euch mitgeben wollen, sondern sagen: Okay, es gibt auch andere äh, Werdegänge, wo du sagst, du willst als Spezialist dich irgendwo verwirklichen. Äh, Dann sind natürlich in diesem vertieften Feld das Wissen aufzubauen. Erfahrungen zu sammeln, entsprechend wichtig. Deswegen, ich habe hier nicht für dich das Schnittmuster, sondern einen differenzierten Ansatz.
0: Wenn ich jetzt HSG-Studierende mit reinbringe, also Leute mit BWL, Abschluss, Consulting vielleicht später rein möchten oder ein Startup gründen möchten.
1: Ja, auch da äh, ist es dann die Frage was für ein Startup willst du machen? Und plötzlich fängt es an, ganz andere Qualifikationen, die vielleicht wichtig sind. Ich glaube, wir Menschen sind sehr unterschiedlich und die Anforderungen für die jeweiligen Aufgaben und, und Berufsfelder sind vielfältig. Es kommt darauf an, den richtigen Platz zu erkennen, wo man später sich sehen will, um dann dafür die notwendigen Kompetenzen aufzusammeln. So wie in der Fußballmannschaft, zwischen Stürmer, äh, Verteidiger und Torwart, das sind das ja natürlich unterschiedliche Kompetenzen, die trainiert werden müssen ja? und wo du auf unterschiedliche Art und Weise deinen Wertbeitrag leisten kannst.
0: Brauche ich gute Noten? Ja. Brauche ich sehr gute Noten? Was heißt das? 6,0? 5,3 drüber der Schnitt. Ja. Das brauche ich, um gut erfolgreich zu sein im Consulting, okay.
1: Ich glaube, dass du das deswegen brauchst, weil heute mit der Noteninflation das eine Ausweis ist, dass du ein, ein gutes Niveau an Fähigkeiten zeigst. Ja? Aber nicht, weil du überall Spitze bist. Ja? Aber du kommst in so viele Situationen, wo du viele Dinge kennen und können musst, dass du da das halt auch gelernt haben musst. Und da reicht nicht, drin gesessen zu haben und, äh, ja, sorry, Bulimie gelernt zu lernen, haben. Ne? Auswendig lernen und ausspucken äh, reicht dann nicht, sondern es wirklich beherrschen.
0: Aber inwiefern differenziert sich das mit, einem, mit einer Erfahrung im Ehrenamt, wo man selber irgendwie ein Vorsitzender ist, einer gewissen Organisation oder Stellvertretender und seinen, seinen Bereich gut leitet? man nach oben, also eine Bestätigung kriegt und immer weiter nach, nach oben in Hierarchien äh, aufsteigt.
1: Im Consulting brauchst du beides. Du hast die Verantwortung, sehr schnell komplexe Dinge durchdringen zu können und zu müssen und gleichzeitig die Ergebnisse dann auch in irgendeiner Form zu vermitteln, in Teams zu überzeugen und dann nachher auch in der Umsetzung zu coachen. Also du brauchst die Analytik, du brauchst die Kompetenzen im Fachlichen und du brauchst letztendlich auch Managementfähigkeiten.
0: Wen stellst du in dem Unternehmen eher ein? Eine Person mit überdurchschnittlich guten Noten, also einem Durchschnitt von 5.3, 5.4 und drüber, 6.0? Oder eine Person, die sich einfach sehr, sehr gut verkaufen kann, die das Produkt des Unternehmens gut verkaufen kann.
1: Ich erzähle dir eine War-Story aus einem Assessment Center. Wir saßen in einem Assessment Center ähm, und haben den ganzen Tag lang Kandidaten gescreent. Einer hat alle Punkte gemacht und alle Teamaufgaben gelöst. Meine letzte Frage an die Principals war: Wer nimmt ihn morgen mit ins Projekt und ist mit ihm? sechs Wochen zusammen. Als sich keiner gemeldet hat, haben wir ihn nicht eingestellt.
0: Soziale Kompetenzen sind dann sehr gefragt.
1: Es braucht auch diese. Und was wir als Herausforderung haben, die analytischen und die sozialen Kompetenzen gleichzeitig zu finden, gleichzeitig zu haben, das ist die Herausforderung.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank, dass du dabei warst. Vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Unser heutiger Gast, lieber Rainer, danke, dass du hier warst.
1: Danke, hat Spaß gemacht.